1: Olá, estamos de volta para mais um episódio de Bola ao Lado e esta semana recebemos o alpinista João Garcia, que já leva mais de 30 anos a escalar as maiores montanhas do mundo. Já vamos estar à conversa com ele antes de dar nota de outros destaques que marcaram a última semana no desporto o MotoGP, que vai regressar este ano a Portimão Portimão, que de resto vai também acolher a prova de abertura do Mundial de Resistência Automóvel.
2: É verdade, mais duas grandes competições internacionais em Portugal no próximo mês de Abril. No Egito, a seleção portuguesa arrecadou a melhor classificação de sempre no Mundial de Andebol e no futsal há dois portugueses entre os melhores do mundo, Jorge Brás e Ana Catarina Pereira. São temas que vamos falar mais à frente neste podcast, porque agora, Paulo...
1: A prioridade vai então para essa conversa com o João Garcia, o português que levou a bandeira aos pontos mais altos do mundo e sabe Deus com custo muitas das vezes, não é? Mas quem corre por gosto não cansa e como se vai perceber nesta conversa para já, ficamos a conhecer um pouco melhor então o João Garcia.
2: E para isso contamos com a ajuda da Sandra Braga Fernandes.
0: A paixão de João Garcia pelas montanhas começou bem cedo. Em 1983, com apenas 16 anos, iniciou-se em escalada em rocha na Serra da Estrela. Um ano mais tarde, seguiu para os Alpes para a escalada em neve e gelo. Para fortalecer a resistência física, praticou o de competição. Ao longo dos anos 90, foi intensificando a experiência na montanha. Foram duas as tentativas de escalada ao Everest, o ponto mais alto da Terra, mas só a terceira conseguiu atingir o topo. Em 1999, João Garcia subiu 8.848 metros, sem uso de oxigênio artificial. A descida do Everest é que não traz boas recordações. Garcia sofreu várias queimaduras no nariz e nos dedos e perdeu o companheiro de expedição, o belga Pascal de Breuer. Apesar do choque, o português seguiu em frente e voltou a subir aos pontos mais altos do mundo, em 2010, tornou-se o décimo alpinista no mundo a escalar todas as 14 montanhas com mais de 8 mil metros, sem recurso ao oxigênio artificial. Nesse mesmo ano, foi condecorado pelo Presidente da República e tornou-se comendador da Ordem de Mérito.
1: João Garcia com uma longa carreira no alpinismo, ele que junta-se então agora
2: a nós. Estamos a falar do uh, décimo alpinista no mundo a escalar as 14 montanhas com mais de 8 mil metros, isto sem recurso ao oxigênio artificial, só de dizer isto, já fiquei sem oxigênio, mas nós já vamos recordar este percurso que vai muito muito além disto, antes de perceber o que é que anda a fazer nesta altura.
3: Bom,
4: João Garcia, como toda a população portuguesa, ou mesmo quase do mundo, está confinado, estamos todos limitados, de maneira que as minhas atividades estão tanto on hold e eu tenho feito apenas a minha, a minha manutenção, não é? Faço treinos apenas para manter a, a condição física para que quando melhores tempos a chegarem a gente possa, enfim, desconfinar e, no meu caso, viajar para o país onde estão estas montanhas fantásticas é o Nepal
1: subir ao ponto mais alto das montanhas continua, calcula, ser a sua paixão mas entretanto dedicava-se também à área do turismo que foi bastante afetada por esta pandemia, não é?
4: Afirmativo, uh, levar turistas para estas montanhas uh, e para, para estes países nem uh, que só não seja na numa ótica cá de baixo, não é? do, do simples passeio, do, do trekking tudo isso ficou parado de maneira que temos que manter uh, o espírito alto tenho feito também para algumas empresas algumas palestras motivacionais. Lá está a motivação neste momento. Também é a palavra de ordem, para as pessoas não perderem a esperança. É que isto de escalar montanhas, eu às vezes brinco que é a escola da paciência. É? Estamos por vezes, dois meses na base da montanha à espera de uma oportunidade. A gente chama-lhe uma janela da oportunidade que é a boa meteorologia e, e realmente é, é preciso ter espírito, é preciso ter paixão é preciso ter resiliência é preciso realmente estar muito bem preparado para quando surge essa oportunidade a gente não a desperdice aliás há quem faça justamente a definição de sorte é quando a oportunidade a, e a preparação se encontram e é isso que eu tento passar às pessoas que há necessidade cada vez mais de, de estarmos muito bem preparados para que as poucas oportunidades, não é? Portanto, uma vez que nos estão a roubar oportunidades, estamos a confinar para para que não sejamos nós os mal preparados que perdemos.
2: E que feedback é que tem tido dessas palestras motivacionais que tem feito?
4: Bom, à, à volta do, do alpinismo é tudo à volta de, desta minha atividade uh, profissional, que no fundo é, é nisso que eu tenho isenção e credibilidade não é? uh, as pessoas ficam por um lado muito admiradas porque não, desconhecem que existe um alpinista que, que faz aquilo que eu, que eu já fiz e que continua a fazer por outro lado ficam verdadeiramente gratos por essa partilha porque eu acabo por explicar por A mais B que se eu consigo eles também conseguem, com muito menos riscos e, <risos> e às vezes com muito menos dificuldades do ponto de vista físico, não é?
1: E de que forma é que toda essa sua experiência o preparou para esta pandemia?
4: Bom, uh, há muitas pessoas que acham que, pronto, veem que eu estou lá longe uh, e que sou um ermita das montanhas, pelo contrário sou <risos> pessoa tal como toda a gente sou uma pessoa sociável Aliás, foi sempre uma coisa que as pessoas acham bizarra, que porque é que eu vivo em Portugal, quer dizer, não temos grandes montanhas e eu sempre gostei de todos estes passos, não é? Do sonhar, de, de preparar-me para concretizar e o regressar para partilhar E justamente o regressar tem que ser à, à nossa terra. Temos um país fantástico, as pessoas são boas, a alimentação ainda melhor e temos um clima também muito bom e muito apropriado para quem faz desporto. Não é? E obviamente eu faço outros tipos de desportos para fazer a tal manutenção da capacidade cardiovascular e de grande resistência. Obviamente não é escalar montanhas, é através do ciclismo, do atletismo. E realmente nós temos um clima para, para ciclismo é, é fantástico. Não é? Infelizmente, e aqui acho que sou das poucas pessoas no país para poder dizer isto com conhecimento de causa, infelizmente eu acho que pedalar nas estradas portuguesas é mais perigoso que escalar o Everest. <risos> mas pronto, eu não, não vou desistir só porque às vezes há umas mentes retógradas que acham que o carro é muito grande tem direito a mais estrada do que um ciclista claro. é, quer dizer, claro. temos é que pensar de forma mais atual é uma vida e uma vida, seja a vida que está dentro do carro ou a vida que está em cima da bicicleta todos têm família, todos têm direito à vida e todos temos que nos respeitar uns aos hum, outros hum.
2: E como é que surgiu toda esta paixão pelas montanhas? Disse há pouco que obviamente aqui em Portugal não há esta tradição pelo alpinismo, pois. não temos mu muitas montanhas, como é óbvio, como é que surgiu? esse gosto.
4: Começou já há muitos anos. Começou com os coteiros, depois com aquelas atividades de, de fazer o rapel, não é? Mas, mas aquilo soava-me tudo a batota, não é? Eu sempre hum. fiz aquela pergunta ingênua, mas verdadeira. Então, mas nas grandes montanhas, quem é que vai à volta colocar a corda? Como é, como é que escalam montanhas? E isto levou-me a ir para os Alpes logo com até a realidade levou-me a ir para a Serra da Estrela e depois para os Alpes uh, franceses e, e por aí fora... Uh, isto numa terra e idade, veja bem, de 15 a 16 anos. E, portanto, são idades em que, quer dizer, esta nova geração já não é bem assim, mas e, na minha geração eram idades em que nós estávamos ali uh, a passar de, do miúdo para, para a fase adulta. E foi justamente numa grande montanha que eu percebi a pureza e a justiça do alpinismo, que só atinge o topo quem se esforça. Não é quem é mais bonito, ou quem tem mais dinheiro, ou roupas mais giras, eu tinha conseguido chegar ao topo do Monte Branco, no, nos Alpes Franceses, e quando alguns dos adultos que estavam connosco não conseguiram, e eu percebi que isto era um, quase uma justiça divina, não é? E, e nesse ano, com 16 anos, quando descemos todos lá de cima da montanha até ao, ao Parque Campismo, no, no Val, eu percebi nitidamente que tinha deixado de ser um miúdo, tinha passado a ser um deles. Hum. e portanto ao longo da minha vida eu regresso às montanhas com estes sentimentos com estas sensações de que para mim escala montanhas faz sentido
1: Mas quando chegou lá acima a primeira vez o que é que sentiu?
4: Lá em cima nós, nós estamos sempre por um lado muito cansados porque uma das coisas que, 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 que eu fiquei maravilhado é que no desporto cá embaixo nós só temos dois fatores é o tempo e a intensidade, não é? Uhum. À medida que vamos subir de altitude, entremos com o um terceiro vetor. Porque este tempo e a intensidade, a cada mil metros que vamos pondo para cima, torna-se mais difícil. E, portanto, isto tornou, digamos, a tarefa do desporto mais complexa e, para mim, mais fascinante. Portanto, eu lá em cima estou sempre muito... Seja numa montanha de 4.800, como o Monte Branco, seja numa montanha de 8.000 metros, eu estou sempre muito cansado. E depois, com a experiência passa a ser muito cansado e muito preocupado com a descida. Porque, vamos lá ver, nós no topo da montanha temos a metade da maratona, falta a outra metade. E essa parte é tão ou mais importante do que a subida. Que a sensação... É opcional, descer é obrigatório, Sim. não é?
2: <risos> há a sensação errada de que a descida é mais fácil, mas não, não é. é assim.
4: Vamos lá ver, do ponto de vista estritamente físico, é mais fácil. Isso é que se inventou aquele ditado que para baixo os santos ajudam só que do ponto de vista de segurança a estatística 90% dos acidentes mortais estão-se na descida portanto sabendo isto estamos muito preocupados em chegar são em salvos ao acampamento de base ou a casa ou o que seja se bem que, pronto, eu às vezes digo cá em casa que é mais perigoso também, não, contamos aqui na Europa, não é, para ir aos Alpes, eu arrisco se calhar mais a minha vida nas estradas, nas autostradas do que se calhar na montanha. As pessoas não têm bem essa noção, que também por mais segurança que existam uh, nos, nos carros, não é, com todos os sistemas de segurança, uh, eu, eu tenho essa, essa noção, mas enfim, a vida está cheia de riscos é este vírus que anda aqui a, a, a dar das nossas vidas enfim, uhum. é, é outra montanha que temos
2: que escalar isto enquanto humanidade
4: É, eu acho que sim apelando também o bom senso, eu acho que chegamos
2: lá. Há pouco o João dizia que costuma
1: passar a mensagem de que, enfim, se eu conseguir, todos conseguem, mas a verdade é que foram muito poucos aqueles que conseguiram fazer o que o João já fez até hoje, uh, conquistar os chamados Big Five ou uh, as hum. uh, montanhas mais altas dos vários hum. continentes, não é para todos, de facto. O que é que o distingue uh, do comum mortal, além dessa hum. resiliência que já apontou?
4: Eu acho que Há aqui várias coisas, eu no outro dia também li um livro que achei muito, muito curioso, analisar uma série de personagens pelo mundo fora, porque é que há uns que ficaram famosos e outros não, porque é que os Beatles, por exemplo, tornaram-se mais famosos do que todas as outras, outras bandas de, de garagem na, na altura lá em Liverpool, porque eles conseguiram um contrato durante um verão, durante 100 dias eles tocavam na Holanda todas as noites. E à força da repetição nós tornamos, quer queramos, quer não, mais, mais, mais afinados, neste caso eles mais intrusados, eles músicos uns com os outros, não é? Que, enfim, já não era uma banda que ensaiava o sábado e o domingo e de segunda a, a sexta iam para a escola ou iam para os trabalhos. Ali era tocar todos os dias e eu desde muito cedo comecei a praticar desporto. De o meu desporto de na altura era era o teatro, era uma coisa muito exigente, não é? Mas era, era o teatro no, no início, aqui nos anos 80, em Portugal e isso deu-me uma capacidade física acima do normal, digamos, de, dos outros alpinistas que para praticar alpinismo apenas o treino era, era praticar alpinismo e isso não era suficiente. E, portanto, eu, eu trazia uma bagagem do triatlo, de correr, se calhar, uma hora e meia de manhã antes de ir para a escola, de, de nadar uma hora à hora do almoço, enquanto os outros estavam a fumar cigarros e estava eu a nadar e ao final do dia, em vez de fazer os trabalhos de casa, ia pedalar mais duas horas, quer dizer, estamos a falar de 40 a 50 horas de treino semanal. Isto de um miúdo de 17, 18 anos, isto, isto traz bagagem. E depois, como dizemos no, na gíria do, do desporto, o fulano fica com um maquinão que, em qualquer coisa que ele, que ele se ponha a fazer, quer dizer, tem, tem logo aquela base. E eu acho que isso realmente foi, foi um, um fator. Depois também há a parte psicológica, não sei. Há pouco não respondi bem a esta coisa da paixão pela montanha. Eu, às vezes, refugio me na, no raciocínio mais pragmático. Eu, eu acho que os economistas, não é? Dizem que a inacessibilidade valoriza o produto, não é? Uhum. E eu acho que realmente foi o facto de não termos essas montanhas que é em Portugal que me fez sobrevalorizar porque que é que eu não me dediquei à vela, ou à natação, ou tanto aos esportes cá do mar, não é? Se calhar tinha massa crítica não é, para, para me tornar um campeão nesse tipo de coisas, com essa mesma força de vontade que eu aplico em tudo que faço. Mas não, foi realmente a inacessibilidade do não ter que me faz saborear mais os, os assuntos em que eu me ponho Uh, e, e depois, quando chego, aplico-me de, de corpo e alma. Mas
1: viajava também pelo mundo? Isso era um fator de atração também, ou não?
4: Sem dúvida. Tenho que reconhecer que foi, foi graças a esta, esta vontade de me superar a mim próprio, usando as montanhas não é? como cenário, como o como um local de, de ação, é, que me levou a, enfim, esta curiosidade, também querermos conhecer outros continentes, outras culturas. E, e isso, claro, também... acaba por dizer isto de outra forma, mas de forma muito inteligente, que é, a vida é como, como um livro, e se não viajarmos é como se não tivéssemos passado da, da primeira página, porque vivemos aqui sempre nesta nossa realidade e a da altura isto não, 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 sei, não, não, não desenvolve, não é? O irmos para o outro lado do mundo e vermos pessoas tão simples, tão simples e com tão pouco e, e, e tão ou mais felizes do que nós, isto faz-nos pensar. Fazer é na simplicidade que encontramos um caminho mais direto para a felicidade, que é o que todos nós, de alguma forma, também procuramos.
1: E o João, sente que a cada subida ou a cada montanha que escalava descia uma pessoa diferente?
4: Eu acho que sim, isso. mas isso somos todos nós, não é? Vocês fazem um programa de rádio e, no, no, e, e na semana seguinte já são pessoas diferentes. Eu, eu faço mais um marco, é o antes e depois da, da, da tragédia que foi a expedição em 99 ao Monte Everest que as coisas correram mal. E, na altura, com, com os meus pais, não é, que diziam, ah, o que fizeste, ah, esses dedos, ah, e diziam, ah, esse fulano ficou na montanha, esse, esse João morreu, isto é agora claro, é, um, é um João novo, mais, mais amargo, mais, mais amargo no sentido, portanto, tornar-me mais cauteloso no, no futuro, não é? Eu, eu costumo dizer que sim, que todos nós uh, uh, acabamos por nos tornar pessoas diferentes e eu espero... Que eu tenha continuado a, a tornar uma pessoa diferente para melhor.
2: A verdade é que esse episódio, em maio de 99, não o travou mais tarde de continuar -se a ser alpinista. Como é que se consegue ultrapassar essa barreira?
4: Eu tenho que reconhecer que em situações trágicas como esta, das duas uma ou parava ou, ou tinha que continuar e foi exatamente uma análise que eu fiz. Eu felizmente consegui compartimentar uma série de, de subgrupos, primeiro de perceber que eu tinha cometido erros, e esses erros tinham-me trazido estas consequências, o companheiro faleceu, eu fiquei com dedos congelados, uh, e portanto que a montanha não me fez mal. Aquela maneira portuguesa, não é? Fatalista. De... Paguei um preço muito alto, a montanha não me quis. que dizer, não, a montanha sempre esteve lá. Os riscos sempre existiram. Nós é que cometemos erros. E logo a primeira coisa a aceitar é que cometi erros. A segunda coisa que também consegui perceber é que eu tinha tido muita sorte. Que Às vezes nós, de alguma forma, somos sobreviventes de várias situações e não reconhecemos eh, essa benção que é o sobrevivermos é que nunca teve aquela travagem brusca no trânsito, e aquele quase acidente, não é? A verdade é que dá-me ideia que a grande maioria das pessoas passado uns segundos esqueceram completamente essa situação, não conseguem tirar proveito sequer de uma aprendizagem sem consequências. Enfim, o Everest em 99 teve consequências e eu consegui perceber que essa, essa sobrevivência, esse privilégio de poder de ainda poder estar cá, eu tinha que o aproveitar, não é? E a terceira foi perceber que eu continuava a gostar da montanha, portanto foi fácil perceber o que é que eu tinha a fazer, era sair do hospital e voltar outra vez à montanha, de forma mais cautelosa, agora com as mãos assim, se calhar, pronto, se calhar até tenho a mão mais defeituosa e mais, a menos útil do que as mãos originais, mas se tenho limites, vou à procura dos meus limites. O que foi engraçado é que dois anos depois já estava a conseguir escalar outras montanhas com mais de 8 mil metros, provando, acima de tudo, a mim próprio que não há limites.
1: Uma necessidade é? de superação e de esquecer também aquele trauma. É,
4: e não é só isso, é perceber que agora é mais difícil, mas não é impossível. É preciso estar para aí virado.
2: Uhum. E trabalhar mas coisa
4: dos limites é interessante, que infelizmente somos nós próprios que impomos os nossos próprios limites, não é o patrão, não é o familiar. Somos nós próprios que nos autolimitamos. E isso, desde que continua a existir a vontade... Fazermos o que queremos fazer, eu acho que não, não há necessidade de nos autolimitarmos. E no meu caso foi, olha, foi escutar o coração e voltei para a montanha.
1: E voltar. O João, já o dissemos, escalou as 14 montanhas com mais de 8 mil metros. Para quem nos está a ouvir, como é que descreve estas viagens? Ou, ou Uma delas, por exemplo, na sua cabeça, desde que sai lá de baixo, os pontos mais difíceis são as temperaturas, é, é o cansaço, é o quê? Como é que se faz uma viagem destas?
4: Isto é muito complexo para um
2: podcast. Tinhas <risos> <risos> fazer um outro podcast só sobre isto.
4: Estamos a, a falar três livros juntos, uhum. mas sucintamente o nosso organismo é uma, uma máquina fantástica agora, é preciso é dar tempo para ele se ajustar às novas condições que é mais frio, o ar mais seco a falta de, de, de pressão atmosférica enfim, isto, isto é bastante complexo a nível da fisiologia da altitude mas uh, o ar torna-se refeito por essa variação barométrica portanto é preciso dar mais tempo ao organismo de se ajustar e isto faz com que a gente tenha que sofrer um bocadinho vamos subindo para expor e estimular o organismo a fabricar as tais, uh, os tais mecanismos de adaptação e depois quando descemos um bocadinho aca acabamos por nos sentir já um bocadinho melhor do que o que estávamos se calhar há uma semana atrás. Isto faz lembrar aquela quase andota do uh, marroquino que quer que o camelo carregue 50 quilos e mete o camelo com 50 quilos e dá-lhe com chibata e o camelo não consegue levantar-se. Então mete-lhe mais 10 quilos em cima e depois dá-lhe com a chibata com 60 quilos e o camelo não consegue se levantar. E depois tira 10 quilos e dá-lhe com a chibata e à terceira o camelo já consegue agora levantar-se com 50 quilos. É o que a gente faz um pouco o organismo. Temos que sofrer, temos que estar lá uh, a sentir toda esta adversidade. Mas ao fim de 4, 5 semanas já estamos, uh, francamente, com uma, alguma adaptação. E nem toda a gente tem estufa para isto, para sofrer. É preciso realmente ter esta cultura do desporto, que sabemos que é, está inerente, não é? Portanto, sentirmos dor nas pernas, estarmos ofegantes, tudo isto, já nem, nem vou falar nem entrar na parte técnica, não é? Da escalada uhum. propriamente dita. Sim, porque isto é. não é
2: só subir ao cume da montanha, só isso também não é simples, há toda uma preparação que pode levar meses, não é? Preparar é, uma sempre, expedição. Sem
4: dúvida, sem dúvida. Portanto, numa dessas montanhas portanto, é, é montarmos um acampamento de base é montarmos a, a logística a montanha acima com um segundo, terceiro e um quarto acampamento e visitar esses acampamentos, descer e depois quando vem uma boa janela de oportunidade irmos lá acima rapidamente e conduzimos para baixo tentar trazer o máximo de equipamento para não ter que voltar a subir, pelo menos a grandes altitudes. E tudo isso mora demora semanas ou, ou mesmo meses Há muitas pessoas que se amanhã decidirem fazer isto obviamente vão se dar mal porque isto foi uma evolução gradual dos últimos 35 anos quer dizer, eu não, não, não saí daqui de Portugal e fui escalar 8 mil metros uhum. Portanto, aqui uma, uma evolução lenta gradual que, que me permitiu isso
1: Tem ideia de qual terá sido assim a, a temperatura negativa mais extrema que já sofreu na pele? Uhum.
2: Pelo menos a sensação eu, térmica
4: <risos> Pois já, e esse, essa sensação térmica existe justamente uma tabela americanos chamam o wind chill factor, que é o fator vento-temperatura, e ao contrário do que muitas pessoas pensam, não foi aos 8 mil metros no Himalaia que eu senti eh, verdadeiramente mais frio da minha vida, foi no Alasca. No Alasca é uma montanha, o Denali, também conhecida como McKinley, que é uma das que consta no Seven Summits no tal projeto do com mais alto de cada continente, e que está por um lado, ali no, no Alasca, rodeado ali no, do Pacífico, com muita umidade, é um bocado como este frio que nós temos aqui em Portugal, em que se calhar com 0 graus na Serra da Estrela eu sinto muito mais frio do que se calhar com 10 negativos no, no Himalaia, no mar mais seco, mais uh, do interior, mas estava dentro da tenda do último acampamento do, do McKinley e, e tinha no interior da tenda menos 39, ao está num paralelo tão alto, tem ali uma influência ártica terrível. Portanto, dentro da tenda eu tinha 39 abaixo de zero, e lá fora tinha ventos superiores a 50 km por hora. E, portanto, fui ver na tabela e dava-me o máximo, o máximo da tabela, que era menos 72 graus. <risos> portanto, é, nessas situações, com o vento, é só rezar para que a tenda aguente e que a gente consiga sobreviver aquela noite e no dia seguinte desmanchar a trouxa e vir-se embora porque
2: já <risos> as pessoas não,
4: não o permitem claro. isso já foi há muitos anos hum. e foi, foi um ano em que não conseguimos fazer como justamente não havia acesso também a esta tecnologia hoje em dia não é? de ter praticamente um telefone satélite é como um telemóvel e, e termos acesso a estes uh, meteogramas não é? estes modelos matemáticos de previsão meteorológica hum. é, é fantástico porque não ajuda Vamos lá ver, não faz a montanha descer, mas aumenta as chances de sucesso e diminui o risco, porque sabemos, hoje em dia, quase de forma científica, quando é que podemos tentar ir ao cume, porque as condições estão lá. Antes não, era um pouco... O meu Dantes antes também é ali, digamos, o 1999, 2000, portanto, antes, uhum. não tinha acesso, não tinha telefone satélite e depois... Uh, passei a ter acesso a um telefone de satélite e a este tipo de informações. Portanto, o antes, aquilo era quase um era um tiro no escuro, quase ali um processo
1: jogar com a sorte uh, no fundo uh, também não?
4: quase religioso, não punhamos dentro da panela informações do género estatística nos últimos 10 anos, <risos> em, que, em que datas é que os alpinistas foram lá acima e depois juntávamos isto com a lua cheia e íamos analisando também a variação barométrica no campo base e, e misturávamos isto tudo e lá, então pronto, vamos tentar ir dia 18, está toda a gente confortável com o dia 18, então dia 15 começamos a subir e pronto e era assim um bocado a, a cegas, isto hoje em dia é
3: científico
1: mas ainda assim, e até pelas dificuldades que, que bem conhece sendo que hoje há um bocadinho um abuso e vemos todos os anos, por exemplo, a caminho do Nepal centenas de pessoas a tentar chegar a escalar as montanhas às vezes é. pondo um bocadinho uhum. a segurança em risco como é que vê essa situação?
4: É, isto hoje em dia existe a comercialização não é? Montanhas como o Monte Everest acabam por ser muito mais do que montanhas, acabam por ser símbolos do todo poderoso e há muita gente que quer comprar esse troféu. E obviamente os mercenários, digamos, alpinistas profissionais, eh, vendem um pouco esse... Eu, eu não posso criticar muito porque eu também, no fundo, também bebe desse veneno, não é? Tenta-se vender a experiência que calhar não tem tanta experiência e precisam desse apoio para tentar realizar alguns dos seus sonhos. Tenho que condenar obviamente. Eu não, não comercializo Everest, não é a subida ao Everest, mas uh, tenho que condenar realmente esse facto. E isto, lá está, é um tema que estava para para aqui muitas horas, mas
3: uhum.
4: porque o que eu observo no Monte Everest é que existem muito mais janelas de oportunidade para aqueles mil pessoas que estão no Campaz, os mil turistas, quer dizer, nem são mil turistas, são para aí 500 turistas e 500 profissionais, que são sherpas, que são guias uh, muito experientes, que vendem a sua experiência e que levam os, os seus clientes lá acima. E existem muito mais uh, janelas de oportunidade. Agora, há um efeito típico da nossa sociedade atual, que é quando vai um vão todos. Não é? é como aquela velhota que cai no meio da rua se ninguém ajuda toda a gente se afasta, mas se um tenta ajudar toda a gente quer ajudar. E é um pouco o efeito que está a acontecer uh, na montanha que é inclusive uma, uma falsa sensação de segurança e, e quando eu vejo é temporada e estou em casa e, e tenho este acesso à meteorologia e vou ver os modelos matemáticos de previsão e vejo e pá, mas estão aqui montes de dias bons para a lá acima e está toda a gente Uh, a ver copos de chá no Campaz e depois quando vai uma expedição pimba, querem ir todos ao mesmo tempo e claro, todos claro, se aqueles engarrafamentos aquelas fotografias ridículas que podiam Dele. ser evitadas claro, pois, eu, eu por. condeno porque há a, acima de tudo Há ali muita negligência Há ali muita incompetência do, dos organizadores dessas, claro. dessas petições
1: Oh João, e como é que Se convence as pessoas lá em casa Que, que é disto que vamos viver E fazer <risos> estas, estas aventuras <risos> Arriscadas todos os dias uh, Quantas vezes ouviu Tu és mas é maluco uhum.
4: Ah, oi, mas isso... Ah, passa ao lado. Mas, não, vamos lá ver. No, no caso dos meus pais que me conheceram uh, e que me viram crescer assim e que vinha de todo arranhado, mas com uh, um sorriso de orelha a orelha, eles viram-me crescer assim, não é? E depois a, a família que eu adotei, não é? Conheceram-me assim. Faz parte, digamos, do meu do meu charme, do meu, da minha maneira de viver e, portanto, não não querem modificar-se é como um passarinho livre. Se me meterem na gaiola, eles ficam muito infelizes. Uhum. Uh, ao ponto, inclusive, se calhar, de morrer. E, portanto, as coisas têm que ir por aí. Eu já fiz muitas, de, não é de formações, mas muitas uh, uh, adaptações à minha vida e, e, pronto, acabo por juntar o útil ao agradável. Uma fase mesmo profissional-profissional e depois passei a juntar o útil ao agradável de começar a levar turistas, também a fazer trekking nestes países, tenho ali, digamos, muita bagagem para explicar muitas coisas sobre aqueles vales onde já fui muitas vezes e depois... Quando os turistas regressam às suas casas, eu já lá estou. E, portanto, já, estou, já tenho três semanas de adaptação à altitude, já lá estou e, e portanto, depois com outros amigos vou eu escalar as minhas montanhas. Lá está, portanto, quem parte por uh, quatro semanas e depois uh, fica lá mais outras duas, nem uma nossa no, no orçamento, nem no
1: calendário. Claro, e é um bichinho que continua lá uhum. sempre, não
2: é? E a verdade é que são já mais de 30 anos ligados aqui ao alpinismo. Sente também que foi e é reconhecido pelo país? Por exemplo, em 2010 foi agraciado como comendador da Ordem do Mérito. Sente que houve reconhecimento por parte do país ou também não estava à procura disso?
4: seja dita é? nós escalamos montanhas por causa desses reconhecimentos aqui desde muito cedo eu sempre soube que isto não é um desporto de medalhas não é uhum. claro que depois da altura houve necessidade também de ter alguma visibilidade isto o patrocínio acaba por ser um negócio da publicidade e é preciso veicular uh, esses logotipos mas uh, nos últimos tempos uh, justamente numa escola, tive uma, uma aluna que me fez uma pergunta que, que até me assustou, que é aquela tipo ingenuidade, mas que, que revela que é o que vai na cabeça da juventude, hoje em dia o senhor já não passa na televisão, quer dizer, que o senhor já não escala montanhas, e eu, a oh, 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 menina, mas tive que explicar, quer dizer, não é por essa motivação extrínseca que eu escalo montanhas, é mesmo por mim. E é uma das coisas que eu tenho sentido hoje em dia, que quando eu vou, e sem qualquer apoio, portanto hoje em dia, eu escalo mais em qualidade, não tanto em quantidade, não é? Uhum. Já não me interessa as montanhas de 8 mil metros, mas sim montanhas de 6 mil metros, mas por vertentes mais desconhecidas, vertentes mais difíceis, tecnicamente, e, e portanto ao, ao fazer este tipo de coisas em que eu e o companheiro podemos suportar... 500 dólares de, de licença de escalada que dizer já não é não, não os valores são, são francamente acessíveis eu, eu costumo dizer que eu por isto já me sinto mais alpinista do que antes uhum. né? antes pronto, era uma máquina muito mais pesada era preciso passar na televisão,
1: mas de alguma forma fica não digo sentido ou magoado com o facto de se calhar se ter tornado mais conhecido até pelo facto da expedição que, que lhe correu pior do que pelos feitos alcançados até aí.
4: Sem dúvida. Isso e em, não vou dizer em terra e idade, mas numa altura da minha vida em que em que eu fazia as coisas bem feitas, não é? Antes do Evaré já tinha escalado com sucesso outras duas montanhas com mais de oito mil metros e ninguém, enfim, ninguém os mídias não quiseram saber e quando eu fiz a genera foi quando os mídias fizeram a abertura do telejornal e a capa de revista e essas coisas e isso para mim, essa coisa do good news, no news, ainda hoje eu tenho dificuldade é uma das, das formas que eu, que eu tento educar a, as novas gerações ainda há escolas agora as escolas só, só mesmo por zoom ou por <risos> outras plataformas, mas é justamente... Explicar-lhes que isso não está correto, é, é tão triste como os, eles terem boas notas e os pais lá em casa ignorarem-nos e se eles chumbarem o ano letivo os pais fazem uma festa, que é isso que é engraçado, é que no seio das nossas famílias nós não funcionamos assim, mas como sociedade nós continuamos a alimentar essa coisa do good news no news uh, e eu falo para os miúdos porque eles são o futuro. Claro está nas João. mãos deles, uh, inverter essa, essa lógica que para mim não, não faz sentido.
1: O João dá um belo contributo no com seu. os seus livros que têm sido um sucesso, não é? Uh, a partir do momento é que sentiu que uh, tenho aqui coisas para contar e uh, vou dedicar-me a isto.
4: Pois, uh, isso, foi, isso foi da responsabilidade mais dos editores, porque na verdade eu sempre quis ser mais alpinista. O, o escrever livros acabou por ser um pouco um, não foi uma necessidade minha de, de contar a minha versão, talvez no primeiro livro, que foi, em, em parte, foi, foi, digamos, o, o meu diário. De antes era, era, era normal nós fazermos um, um extenso diário dos nossos pensamentos, de, digamos, da, da cronologia, de tudo o que se passa na expedição, mas depois as outras montanhas acabou por ser já um pouco... As coisas já estavam também mais ou menos online, não é? Portanto, já estamos a falar dos anos 2003, 2004, 2005, começavam a haver blocos, começavam a haver coberturas, e foi, digamos, triturar um bocadinho essa informação. O último foi para celebrar esse projeto que ocupou 17 anos da minha vida, não é? De escalar estas 14 montanhas com mais de 8 mil metros. E lá está. Ainda há pouco falei, mas eu acho que esta última fase de qualquer aventura, que é o parquear é importantíssimo. E, e parquear neste caso, foi de uma forma engraçada. Em vez de falar de 14 montanhas, que é o um modelo clássico de, de outras pessoas, não é? Montanha 1 foi assim, assim. Montanha 2, foi, aqui não. O número 14, isto com a ajuda de um, de um amigo, um amigo jornalista. Do, e, e epá, vamos andar aqui à volta deste 14 vamos falar de 14 pessoas e vamos falar de 14 sítios e 14 sensações e, e 14 lugares e andamos aí à volta tornamos a coisa muito mais interessante
2: uhum. E é também uma forma importante agora de enfrentar este confinamento, podem uh, folhear o, o é. livro, os, te, os livros os três pelo menos
1: é
4: isto, Cada vez mais que manter a mente ocupada uhum. para não, isto não enforjar.
1: O João, de, que é uh, também o único português, no fundo, um cameraman de altitude e de condições extremas, daqueles que não há muito e tem feito alguns documentários também interessantes, uh, é uma forma de tirar partido de tudo aquilo que foi, no fundo, uh, experienciando e ganhando aqui traquejo, vá lá.
4: Pois, uh, nesta máquina de, de sermos um veículo publicitário, pois tivemos que nos... Uh, atualizar, mas eu lembro que no, no início a gente íamos com uma máquina fotográfica, não é? Com de um 24 fotos em que cada foto aquilo Já era, era, era ponderado ali ó, quase como, como uma, uma discussão de se valia a pena ou não tirar essa foto e hoje em dia né, nesta tecnologia digital a gente tem que estar com alguma qualidade, portanto eu sempre tive o gosto pela fotografia que consegui facilmente transpor para, para o vídeo e essas boas imagens, e isto aqui um pequeno parênteses, como as pessoas lá em casa estão a ouvir e devem calcular, é muito mais fácil fazer um alpinista cameraman do que fazer um cameraman alpinista.
2: A partir daí.
4: Portanto, soube trazer algumas, algumas imagens com, com qualidade que passaram na televisão, e isto também numa altura em que a televisão era mais difícil, não é? Portanto, eu lembro na altura ter algumas coisas para, para a televisão e dizer, ah não, isso não tem qualidade de broadcast não pode passar e tal, isto hoje em dia qualquer porcaria de <risos> telemóvel uh, passa na televisão, pois, não é? É verdade. Uh, as coisas evoluíram muitíssimo. Caramba, este tema já me sinto velha até.
2: <risos> Nada
1: disso. O que interessa é o espírito e o João está aí para as curvas. É verdade,
2: uh, e para continuar nisso, a subir montanhas.
1: É curioso, quando olhamos para a sua biografia esteve também numa comissão de serviço num quartel das forças aliadas na Bélgica, foi militar como é que é este episódio? Foi militar
4: Fui militar há 5 anos e eu realmente, essa, essa feliz coincidência, eu já desde muito cedo também fui bom em línguas. E já na base tinha uma, portanto, inglês e francês, tinha, tinha, digamos, um bom currículo académico e houve um concurso. que Na altura, quando eu concorri, verdade seja dito, nem eu sabia que aqui ia para a Bélgica. É, era uma coisa danada, eu pensei que era uma coisa danada, que há algursos, só que aquilo era mesmo um posto, num tratado, digamos, da, das forças aliadas na Europa e, e, portanto, foi um salto qualitativo que me permitiu, acima de tudo, aproximar mais dos Alpes porque, na altura, quando eu ia para a Serra da Estrela eu lembro-me morava no, na rodoviária nacional de Lisboa à Serra da Estrela e eram 5, 6, 7 horas de uhum. autocarro para chegar à, à Guarda ou, ou chegar à e depois ainda era preciso andar mais umas quantas horas com mochila às costas e eu, da Bélgica para Chamonix, para os Alpes franceses, eu estava também a sete horas de setecentos quilómetros, sete horas de carro. Portanto, da mesma forma que eu ia para a Serra da Estrela no fim de semana, porque tinha nevado e as estradas estavam fechadas, eu, na Bélgica, também no fim de semana ia para os Alpes franceses. Portanto, a nível de qualidade, de prática de alpinismo nos anos 90, ter ido para a Bélgica foi, foi fantástico. A Bélgica não tem qualquer montanha, chove muito. Quando terminou o contrato eu próprio disse, não, eu preciso de mais tempo à minha vida e terminei a minha carreira militar. Preciso do meu tempo. Isto é engraçado, os sociólogos falam de alpinistas quando referem este equilíbrio que a sociedade atual quer de duas coisas que não podem ter ao mesmo tempo que é a liberdade e é o conforto de segurança, não é? Para uhum. ter mais segurança temos que abdicar da nossa liberdade, porque temos o nosso tempo todo para a empresa, e para, para termos mais liberdade temos que abdicar do dinheirinho certinho ao final do mês, não é? E fazer aí, esse equilíbrio é complicado. Os alpinistas falam que os alpinistas são os melhores gestores, têm provado ser os melhores gestores deste equilíbrio uh, aparentemente precário, mas possível. Nós andamos no fio da navalha, literalmente, e, e não abdicamos da nossa liberdade. E às vezes é, literalmente, a liberdade de escolhermos por onde é que queremos subir, de pisar onde nunca ninguém pisou.
2: Exatamente. E esse risco, à partida, sempre jogou com esse risco e com isso na mente. Como é que se consegue ultrapassar isso?
4: Hum, olha, com medo. Com medo. <risos> nunca abdicando do medo, que é uma ferramenta preciosa e poderosa que é graças a esse momento que a gente consegue calibrar uh, o bom senso e tomar as boas decisões. Uh, aliás, eu acho que é também o facto de eu estar em Portugal e, e não estar permanentemente nas montanhas que faz com que eu não tenha excesso de confiança e continuo a ter, um, digamos, um, um bom senso bem equilibrado para tomar as boas decisões, não é? Quando fazemos demasiado, uh, sempre a mesma coisa, à altura podemos correr o risco de ter excesso de confiança e depois, da altura, as coisas correm mal.
2: Tem uma meta, até que idade é que tensiona continuar a ser alpinista, ou não há essa meta sequer?
4: Eu, eu acho que no caso do alpinismo, acaba por ser um desporto para a vida, porque o alpinismo não é só o alpinismo, o alpinismo é um, quase uhum. um... ou montanhismo, chamemos assim, acaba por ser um quase um modo de estar na vida, porque temos dentro do montanhismo uma série de subdivisões, que é o pedestrianismo, que é a escalada em rocha, que é o alpinismo, que é o himalaísmo, e depois é da altura cuidado começamos a descer a montanha da, da nossa vida. E eu acho que este gosto por todas estas atividades, seja, portanto, do pedestrianismo, do trekking, do qual até sou profissional, seja do alpinismo, seja do himalaísmo, seja... Da escalada em rocha, eu, eu continuo a gostar de fazer tudo isto. Agora vou adaptando o nível também às minhas capacidades próprias da idade. Mas, como é que é dizer isto sem ser muito pomposo? Eu acho que continuo aqui a, a dar cartas porque, uh, com a idade, acabamos por perder alguma capacidade física, mas, por cuidado, também conseguimos compensar essa falta com experiência. Mas. Uh, eu acho que sim, que tenho visto outros alpinistas até aos 60 e tal anos uh, com umas capacidades uh, fantásticas e adaptadas ao, ao alpinismo. Lá está, não, não alpinismo de alto nível de, de coisas extremas. Portanto, isso também já dispense, Como diz o senhor, been there than that. Hum,
2: exatamente. É uma questão também de adaptação, obviamente. E em Portugal, tem encontrado uh, pessoas com gosto pela montanha?
4: Sim. Uh, eu acho que Há em Portugal muitas pessoas como eu também que, enfim, valorizam a tal inacessibilidade e a prova é que, pronto, dou cursos de alpinismo com uma associação com quem colaboro de Cascais e, e temos sempre tipo, os cursos cheios, não é? Uma série de jovens que também querem ir para a neve, querem aprender esta coisa da progressão, né e gelo e depois níveis mais avançados, querem se tornar mais autónomos e, e capazes e responsáveis. Infelizmente, uh, a minha estatística interna em alguns níveis, em cada 10 que vão experimentar, ou uhum. dois ou três é que ficam, mas é, acho que também é relativamente normal. Uhum.
2: Ainda não viu em nenhum desses jovens o jovem João Garcia, nos anos 80? Ainda não?
4: Não, eu, eu acho que eu fui um pouco mais ousado do que, do que os atuais, mas eu enfim, tive uma série de companheiros de expedição, isto nos anos 90 e 2000, tenho todo o orgulho que começaram por ser alunos e depois passaram a ser meus monitores adjuntos e depois passaram a ser meus companheiros de expedição e tenho todo o orgulho de ter feito parte de, das vidas deles não é? e, e de reconhecer que agora são alpinistas muito competentes são, já, já vão para os seus próprios, as suas próprias asas há muito tempo e, e não desistiram está, continuam
2: eu falei da questão dos companheiros não é da expedição, isto mostra que de facto é um desporto coletivo, apesar de alguns momentos de, de solidão.
4: Eu acho que sim. Já em tempos fizeram-me essa pergunta e eu respondi que, porque os miúdos das escolas têm, na educação física os professores, enfim pingem nos isto é, é desporto coletivo e isto é desporto individual e, e perguntar-me, e no alpinismo eu digo, olha, é um desporto coletivo até ao dia de cume. No dia de cume Embora hajam pessoas ali à volta, infelizmente estamos entregues a nós próprios. E, portanto, sentimos-nos acompanhados, mas sozinhos. E, portanto, eu, eu considero que, essencialmente, é um desporto coletivo. E até também, e espero não ser muito pomposo, eu costumo dizer que, ao contrário do que se imaginava antigamente, não é? que eram vistos os alpinistas como os conquistadores do inútil, <risos> mesmo, que conquistavam montanhas, eu, eu atualmente eu reconheço que isto são já não são homens a conquistar montanhas, são aventuras humanas nas montanhas, não é? É, é o gerir o moral de, das tropas, digamos-lhe assim, dominar a técnica, é a preparação e, e pois é, é, uma execução e é a gestão minuciosa dos recursos, com inteligência, não é? Com o tal medo para tomar as boas decisões e, e portanto, no fundo isto é uma... uma uma operação, chamemos de assim, muito complexa, multifacetada, que ao longo dos anos, para mim, até se foi tornando cada vez mais complexa, porque antes era só gerir pessoas e, e as técnicas, e depois passou a ser também... E gerir os documentários, e produzir informação, <risos> e gerir a, a relação com o patrocinador. Quer dizer, parece que já não é só um trabalho, passou a ser dois trabalhos. <risos> é a responsabilidade acrescida.
2: É verdade. João Garcia, muito obrigada pela conversa, não lhe roubamos mais tempo. E muito obrigada por esta viagem pelas montanhas, já que nós não somos alpinistas, nem <risos> para lá caminhamos. Mas muito, muito obrigada por esta viagem.
4: Obrigado, eu é, é M80 um. e, e felicidade.
2: E das montanhas, descemos para os pavilhões. A seleção portuguesa de handball conquistou o décimo lugar no Mundial do Egito, a melhor classificação de sempre na competição. A equipa da esquina chegou à fase final do Mundial de handball 18 anos depois. Concluiu a fase preliminar da prova só com vitórias na ronda principal. Terminou em terceiro lugar do Grupo 3. Só a França impediu Portugal de chegar aos quartos de final do Mundial de handball. De qualquer forma, fica aqui um grande registro da seleção uhum. portuguesa de handball no Mundial
1: Este último jogo com a França foi assim um acidente, mas enfim, adiante Fico Sim, também assim Estamos pesar. a falar
2: de super poderosa <risos> seleção francesa e passamos então ao Futsal,
1: onde há também dois portugueses em destaque. Jorge Brás foi considerado o melhor selecionador do mundo pela terceira vez consecutiva e Ana Catarina Pereira, do Benfica, foi eleita a melhor guarda-redes. Distinções feitas pelo site da especialidade, Futsal Planet, a guarda-redes portuguesa que venceu o prémio pela segunda vez, dedicou o galardão aos adeptos do Benfica e também aos profissionais de saúde que combatem a pandemia de Covid-19. Já Jorge Brás considerou esta distinção um motivo de orgulho e que representa uma responsabilidade acrescida.
2: E precisamente a pandemia... A pandemia está a atrapalhar várias modalidades desportivas. Obrigou, por exemplo, a prolongar até dia 1 de março a paragem dos campeonatos nacionais masculino e feminino de rugby, em causa ao reforço das medidas de confinamento geral e também o calendário internacional de compromissos da seleção. Quanto ao futebol profissional, não está parado, mas a pandemia já provocou uma forte queda nas receitas.
1: Uma quebra superior a 270 milhões de euros, segundo as contas da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Os clubes apontam uma diminuição significativa das receitas comerciais e também a nível de recursos humanos com uma redução na ordem dos 10%.
2: Para já, a pandemia parece não travar o Autódromo Internacional do Algarve. Prepara-se para receber em abril duas competições internacionais. A prova de abertura do Mundial de Resistência Automóvel, a 4 de Abril e depois, a 18 de Abril, o circuito de Portimão volta a colher o gp e o regresso da Fórmula 1 também não está de todo descartado.
1: Ora, e a propósito destas competições, o Marcos Fernandes teve a conversa com o Paulo Pinheiro, ele que é o diretor executivo do Autódromo Internacional do Algarve, diz que a negociação mais fácil até agora foi mesmo a prova do Mundial de Resistência que vai estar pela primeira vez em Portugal.
3: O EC foi, foi uma, uma, uma negociação mais rápida porque envolvia já nós já trabalhamos com o que no LMS há alguns anos, embora seja um campeonato de nível superior, mas já trabalhamos no LMS desde 2017, e fruto da situação nos Estados Unidos foi uma, foi uma oportunidade que surgiu e nós rapidamente conseguimos concretizar este contrato em cerca de 15 dias. É um evento à porta fechada, portanto é um evento ao qual estamos habituados a organizar, com um nível de segurança extremamente elevado. E, portanto, é um desafio grande, porque é uma prova de grande dimensão, mas não, 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 não terá qualquer problema nesse aspecto. O MotoGP, nós já temos contrato com prova de substituição há dois anos. O ano passado foi o primeiro ano em que conseguimos ter MotoGP em Portugal e este ano, felizmente, para nós, um, conseguimos mais uma vez trazer MotoGP para Portugal e, e depois do sucesso que foi o ano passado, especialmente com a Vitória do Miguel, dá-nos um grande prazer voltar a ter MotoGP em Portugal novamente em 2021.
4: Acredita que vai ser possível ter público uh, nessa altura?
3: neste momento acho que não com a situação como está, acho que neste momento a preocupação de todos nós é, é controlar a situação pandémica em Portugal, é fazer com que os números baixem, com que a pressão do sistema médico em Portugal baixe e esta é, deve ser a preocupação de todos nós e única grande preocupação obviamente que se a situação em Portugal evolui para uma situação mais normal de tudo que a vacinação corra bem e tudo mais assim o proporciona, gostaríamos muito como é óbvio, mas acho que neste momento não nos parece que seja possível e, e devemos todos de estar apenas preocupados em em controlar a pandemia e tudo o resto é secundário. Acho que isto é ser o nosso grande foco. Tudo o que vier, obviamente, será, será um ganho adicional e, e não é de toda a nossa
1: Sem uhum. Se a compensa trazer financiamentos. quanto é que custa organizar um MotoGP, por exemplo?
3: São dados entre nós e a organização. É uma prova que, se não compensasse, nós não, não é? como, como imagina. Um, é uma prova que compensa sempre. É a maior prova do mundo do motociclismo. É uma prova que tem uma visibilidade mundial impacto, É uma prova que tem um impacto económico direto na região superior a 6, 7 milhões de euros tal como foi o ano passado é uma prova que para nós compensa diretamente em termos económicos, senão não organizaríamos mesmo sem público, obviamente que o impacto com o público é muito maior como é óbvio, é muito fácil de chegar a essa conclusão, mas tudo considerando, neste momento achamos que era importante para nós como circuito, temos a corrida nesta época do ano e vamos ver o que é que conseguimos fazer, como lhe digo, a grande preocupação é que temos uma corrida que recorra bem né, em termos desportivos de Uh, seria excelente se o Miguel conseguisse ganhar novamente acho que é um desafio para ele conseguir repetir esta vitória, mas depois daquela vitória fantástica acho que é um sonho que todos nós podemos acalentar, agora repito, a questão do público neste momento é secundário, o que é importante é Portugal conseguir ultrapassar este momento de pandemia grave que estamos a passar e cada um fazer a sua parte, tudo o resto será secundário neste momento, nesse aspecto. E
4: já agora Mundial de Fórmula 1 como um, é que imponta a questão das negociações poderá
1: também ainda Portugal receber, o Otálogo, receber uma prova do Mundial?
3: Sim, continuamos a negociar conforme, tal, tal como gostávamos a fazer com a MotoGP, modos similares, obviamente são, são escalas diferentes, são situações diferentes, continuamos a trabalhar nesse sentido, Vamos ver o que é que conseguimos fazer. Mas Portugal
4: depende de si próprio, ou seja, de, de um apoio do Governo, o Governo também intervir mais diretamente, ou ainda estamos aqui dependentes de terceiros, poder haver provas que, que não aconteçam noutros circuitos?
3: São sempre situações complexas, não, não, não é uma questão isolada, tem vários fatores que, que, que estão em cima da mesa, depende do nosso circuito, depende da situação pandémica no nosso país, depende da situação pandémica no resto da Europa, depende da situação como o próprio calendário vai evoluir, o calendário surgiu numa fase inicial com determinadas corridas, interessantes já foi alterado, poderão surgir outras alterações, nós também queremos aquilo que seja melhor para nós e para o nosso país e também temos que ter um bocadinho de paciência para poder garantir Uh, que queremos uma data de uma prova que seja o ideal para nós e não que seja o ideal para as outras partes, portanto às vezes há que ter um bocadinho de paciência e se desesperar para que atingimos nosso
2: objetivos. O Autódromo Internacional do Algarve prepara-se então para ser palco das grandes provas do desporto motorizado. O Mundial de Resistência e o MotoGP estão então confirmados para o mês de Abril, mas talvez ainda sem público.
1: Talvez e para já parece ser a hipótese mais, mais acertado, provável. Exatamente. Olha, com ou sem público, nós é que estamos cá de volta para a semana.
2: É verdade. Até para a semana.
0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto onde o futebol é só pneumar. Contraindicações, não recomendada para pessoas que levam a bola demasiado a sério.